0: Если вам интересно, а вам точно интересно, послушать, о чем на самом деле говорят две молодые женщины между собой на кухне, вам сюда
1: Говорят они далеко не про косметику и мужчин Хотя не будем зарекаться Про социальные события, собственные переживания, поиск себя, про этически неоднозначные темы И все, что мало-мальски касается любого думающего человека Ну что, привет? Привет! А, ночной
0: сегодня у нас... Ночной эфир. Точно, ночной эфир. Это прикольно. <смех> как ты себя чувствуешь? Сколько в тебе сил в 10 вечера?
1: Я себя чувствую немножко разбито, но, в принципе, бодрячком. Мы вчера купили билеты в Питер, и я внезапно уезжаю в короткую поездочку.
0: Кстати, ну, я лично такие штуки всегда люблю, когда вот какие-то внезапные намечаются приключения. А ты как?
1: Да, я тоже люблю. Это будет быстренько, ненадолго, и я не думаю, что будет это сильно утомительно и по поводу дороги и так далее. Но нужно будет, оказывается, сделать ПЦР-тест. Я почему-то забыла, mm. я думала, что отменили уже ПЦР-тесты, но нет, если ты летишь, то все равно нужно... Я такая уже купила билет, а потом нам говорят, что «вы ж не забудьте, сделайте ПЦР-тест, а то вас не пустят на самолет. Я такая, в смысле, уже все пооткрывали везде? Ну нет, какой-то бюрократизм самолетный.
0: Да, это правда. Ну, у меня давно еще эти пцр тесты э, ну, в недоумение вводили именно вот этим, получать деньги, дополнительный, э, какой-то денежный трафик активный и постоянный, скажем так. Ну, она реально не обоснована вообще.
1: Да, и причем какой-то формализм плюс бюрократизм. Причем с поезда все едут, абсолютно никаких требований, на машинах едут никаких требований, на самолет почему-то есть требования. Причем я спросила, ну, у нас есть сертификаты? Нет, нужен ПЦР. Слушай, я сейчас
0: подумала, может быть, э, типа, что поезд и там автобус, не знаю, там типа открываются окна и, возможно, какое-то проветривание, может, в этом дело? Ну, как минимум, хотя бы. Ну, мы можем придумывать э, всякие идеи и оправдатели. Ну, на самом деле, основная, конечно, причина, да, я думаю, что это выгодно финансово, финансовый бизнес. -про. Как ты обычно в поездке ездишь? Много ли у тебя вещей? А, и вообще, какой ты путешественник в этом плане?
1: Ой, слушай, я очень простой путешественник, я беру с собой минимум вещей. Обычно я надеюсь на, на деньги, <laughs> на паспорт. Ну, главное, чтобы был интернет и телефон. Ну Да, сейчас такое время, что да. Ну, и тем более у нас будет три дня, и они практически распланированы. Абсолютно, абсолютно нормально. Я не требовательный <laughs> путешественник, <laughs> ну, в плане того, что я могу долго ходить, долго смотреть, могу наслаждаться, впитывать все вокруг за короткий срок, могу, могу много времени провести, много мест осмотреть, а могу и в одном месте побыть. Слушай, ты же ездила в Питер зимой, может быть, ты мне посоветуешь, куда сходить?
0: В смысле что? Э, что поесть или что посмотреть?
1: Куда угодно. Что обязательно к
0: посещению? Ой, ты... я думала, это ты должна советовать всем, потому что ты это там была сто тысяч раз, насколько я знаю, нет?
1: Вдруг ты узнала, что то такое, что вот я, например, не знала.
0: Слушай, ну мне понравилась очень экскурсия по парадным. Ты была, не была? Нет, не была. Это классная штука, причем вот та студия, ну не знаю, вот это агентство или что там, которое организовывало, какой-то классное вроде бы очень прикольное, там такие молодые ребята все это проводят. И там как бы мы брали экскурсию по парадным и потом по крышам. Ну, по крышам, мне кажется, это такая классика Пит Питера. А по парадным вот нас вводили в разные вот, собственно, парадные, рассказывали, почему так они устроены, как взялись колодцы, откуда вообще там пошли доходные дома. Ну, короче, это было реально интересно. Мы много прошли, много куда заглянули. там, опять же, я в Питере была там буквально два раза на тот момент. И, конечно, я не бывала во всяких домах и не видела эту как бы, эстетику, кроме как по телевизору где-то в старых фильмах 90-х. А вот это мне понравилось. Мы еще были на обзорной экскурсии в Эрмитаже. И как бы ну обзорная экскурсия в том, чтобы там именно рассказали про залы, про здания, вот это все, То есть не непосредственно про художественное произведение, а именно такого плана. Это тоже было, на самом деле, интересно. То есть, ну, снова же, я думаю, что ты была в Эрмитаже не раз. А, но вот если хочешь быстро как-то что-то про него узнать, то такой формат экскурсии, мне кажется, классный. Потому что все равно объять какую-то эпоху даже в искусстве ну, невозможно за один раз. А объять как бы в целом, как устроен Эрмитаж, вполне себе можно. И, проходя мимо, что-то увидеть в том числе. Прикольно и красиво, если классная погода на Исаакиевском сверху. Я думаю, что это тоже было. А, мы еще, кстати, ездили в Кронштадт, и это было тоже хорошо на закате. Тоже очень красиво. Ну, нужна машина, конечно а вообще, на самом деле, я люблю поездки, чтобы они в том числе были с классными заведениями, обязательно красивыми, обязательно вкусными, ну, какими-то такими атмосферными. То есть любой тур, он наполовину гастротур, такой, ну, всегда в нашей традиции. Что ты про это думаешь? Потому что многие считают, что, ну, не стоит переплачивать за какое-то заведение. Опять же, можно просто поесть и быстро куда-то дальше бежать, ну, чтобы смотреть. Я так не считаю.
1: Раньше я очень любила только носиться. Сейчас я люблю насладиться местом в полной мере. Даже если это будет как бы на это потрачено полдня. Но если это будет хорошее заведение и приятная компания, то почему бы и нет. Для меня все равно город это не здание и улицы. Для меня город это все равно люди, которые меня окружают и с которыми я там общаюсь. Была одна штука, которая меня как-то
0: заставила задуматься в сторис вот, у нашей общей знакомой Юли. Я не очень помню конкретно как бы, какую-то последовательность там, разворачивающихся мыслей в ее сторис, но вот какая-то была идея про то, она сказала, что я еду на мероприятие и ну, вдруг словила себя на том, что я вообще не крашусь и даже не вспоминаю про это, хотя вот на мероприятии там много будет людей, ну, и что раньше такого бы точно быть не могло. И что все началось с того, что год назад она решила снимать себя в сторис без фильтров, ну, и как-то вот такой путь отделения вот своей личности от своей внешности, скажем так, начался. И это на самом деле такая вообще большая тема, она мне в целом близка в работе очень сильно, потому что я всегда девушкам как бы пытаюсь донести мысль и как-то убедить их в том, если они в этом не убеждены, что они красивы вообще в любом случае. И что как бы когда расстраивается кто-то, что там, не знаю, нет размера нужного в магазине или еще что-то, что это дело не в девушке, а как бы в магазине, который плох тем, что у него нет широкоразмерной линейки, допустим. Но вот эта тема, Красоты и личности, и как-то взаимодействие, она, конечно, такая а, интересная, она всегда большая. А, ну и как-то вот, вот эта история из меня снова вернула к этим размышлениям, потому что, конечно, они бывали не раз. А, опять же, по работе я часто с этим сталкиваюсь. Но вот интересная такая штука была, как бы вот именно то, что... Вот Юлин подход про то, что надо... Ну, она перестала снимать себя с фильтрами, и через год вот оказалась в той точке, что она, например, может ехать на мероприятие и не краситься. А, и с одной стороны, ну, есть, я знаю точно много очень людей, которые, в принципе, ну, им не надо ничего, как бы, делать, долгий какой-то пути идти, что они, по сути, никогда не красятся, и, например, на всех там мероприятиях вполне себе, я думаю, что нормально чувствуют. Ну, я не знаю, наверное, я бы все-таки не поехала вот сейчас в этой точке, я нахожусь, что на какой-то вот, где я, если буду спикером, наверное, я бы не поехала, не накрасившись, скорее всего. А ты?
1: Вот, ты знаешь, сейчас даже не, не смогу ответить на этот вопрос, вот прям, чтобы это было честно и точно, потому что... Раньше я часто очень участвовала в каких-то мероприятиях, концертах, выступлениях там и так далее, где нужно было иметь там какой-то конкретный вид внешний, да? и как бы это было требование. В своей обычной жизни я практически никогда не красилась и не крашусь. И для меня это ну, для меня это как бы является нормальной, нормальной сферой, и меня всегда притягивали те социальные устройства и то общество, где э, как бы тоже нет такой выращенной требовательности к женщине, чтобы чтоб она была накрашена, чтобы она была как будто бы при параде. Вот женщина должна быть при параде, это если она накрашена. Поэтому мне очень нравится вот какое-то датское, скандинавское мировоззрение, вот немецкое. вот Как-то как мне это ближе гораздо. И я иногда думала, ну, как бы связано ли это с какой-то уверенностью в себе, или это связано, ну, не знаю, чем-то еще, да, потому что с какой-то стороны я не могу сказать, что я слишком уверенный в себе человек, но вот мне, как бы, вот в этом мне комфортно находиться без макияжа, например. А что, ну, что говорить про сейчас? Я даже не могу сказать, потому что у меня не так часто происходят какие-то общественные и публичные выступления сейчас, чтобы передо мной стоял выбор, что мне сейчас делать, как я буду себя лучше чувствовать, да, вот если я, например, как спикер или как выступающий человек, да, Поэтому, ну, будет точка выбора, там уже тогда <смех> буду за себя как-то решать, если это касается именно макияжа. А, ну, у меня тоже не то, чтобы каких-то много сейчас такого плана поводов,
0: но в то же время, ну, мне сложно представить действительно, что я бы пошла ненакрашенная, ну, быть спикером где-то. Мне это сложно представить. А, плюс еще другой момент, опять же я никогда, мне кажется, вот не помню, чтобы я ходила к клиентам не накрашенные. Для меня это тоже немножечко... все таки у меня такая специфическая работа. Внешний вид, и в целом, как бы, это часть моей работы большая. И в том числе это часть моей самопрезентации. А В целом я топлю за то, что одежда должна работать на человека в том плане, что ну, она должна ему помогать что-то ну, миру донести заранее, без слов. То есть, чтобы вот он, придя куда-то, уже начал не с точки, там, минус пять, чтобы сначала там как-то завоевать доверие, потому что его одежда в обратную сторону это сделала. А наоборот, чтобы она давала фору, то есть, чтобы она уже сказала заранее какие-то вводные данные о нем, те, которые он хочет рассказать. И как бы дальше он уже там своим э, проявлением профессиональным или каким-то другим дальше это делал. Конечно, наверное, ну безусловно, есть масса профессий, где это не, не имеет какого-то значения. Но в то же время есть огромное количество профессий, где так или иначе это влияет. И не пользоваться инструментом или вредить себе им, мне кажется, нерационально и странно. То есть тратить еще ресурс на то, чтобы доказать после того, как сам же что-то опроверг, то есть свои даже какие-то черты хорошие плохой одеждой, какой-то не неподходящей, плохо сидящей, актуальный в том числе, ну, преподнести. Ведь эм, отчасти как бы какое-то невнимание к одежде, оно демонстрирует как будто бы, там, допустим, там попустительство или какая-то небрежность. И, возможно, эта небрежность, она в том числе в работе проявится. А если, допустим, в одежде человек себе это позволяет. А, я, кстати, помню хорошо, я думаю, все знают прекрасную Екатерину Шульман, гениальную просто умнейшую женщину. И я очень хорошо помню ее лет пять назад или даже больше, когда я первый раз увидела ее на телеканале Дождь, она там была приглашенный спикер. И я слушала ее, она говорила гениальные абсолютно вещи, но у меня полностью был разрыв шаблона. Мне понадобилось какое-то длительное время, чтобы начать ей доверять как авторитету, и эксперту, потому что я ее увидела ее абсолютно первый раз. Я вообще не знала, кто она такая. И для меня, ну, казалось каким-то странным, что она выглядит, ну, как-то вот не так профессионально, не знаю, самодостаточно, что ли. И, с одной стороны, я понимала, что, скорее всего, это какая-то такая позиция, что ну, я больше, чем моя внешность, это окей. Но, с другой стороны, какой-то у меня получился вот этот вот зазор, да, как бы, что ей сначала пришлось преодолеть вот этот минусовой барьер, который она как будто бы в первую очередь под вот этим первым впечатлением создала. А, и поначалу даже бывало, что я как-то ее ну, не слушала там, выключала, потому что мне было какой-то разрыв сложно в голове держать, побороть, и в целом, как-то было мало доверия. Ну, я вот ее не слушала. И, как бы, конечно, возможно, что второй раз и не будет возможности послушать, если это не Екатерина Шульман и уже не такого как бы, масштаба человек.
1: Слушай, ну да, это вообще вот очень интересная такая позиция вот в плане того, что воспринимать свой внешний вид, ну и, в принципе, внешний вид человека действительно как уже первоначальную заявку о себе. Ну Вот с той точки зрения мне вот интересно. У меня как бы всегда выбор стоял, даже не выбор, а просто... Какое-то такое размышление на меня находило периодически. Если говорить по поводу краситься или не краситься, это получается как бы что? Если я, например, выбираю не краситься, то я что заявляю о себе? Я, например, это как бы мой собственный выбор, это моя лень, моя позиция, или это, ну не знаю, неумение выбирать косметику, да, и, и так далее. Можно там несколько пунктов выбрать. Это лень или это уверенность в себе? Где вот эта грань? Ну, как бы хорошо это или плохо, это уже, наверное, какой-то второстепенный вопрос. Меня всегда немножко раздражала, наверное, вот эта позиция, что... Ну, как бы даже требование. Вот если ты женщина, ты должна быть накрашена. Ты как бы своеобразный такой дресс-код. А если ты мужчина, то, ну, слава богу, что ты расчесался. Да? Вот как бы такие вот э, примитивные как будто бы требования выставляются в обществе, что меня, наоборот, отталкивало от этого. Ну, это
0: действительно какая-то очень полярная позиция. Э, конечно, типа женщина равно должна быть накрашена, не годится никуда. Э, снова же к мужчине тоже есть определенные требования, во внешнем виде, если э, какая-то у него небритость такая, знаешь, вот заросшая, прям когда вот какая-то такая бомжатская, она же тоже неуместна в определенных кругах, или там как раньше шну, шнуров позволял себе, допустим, выглядеть. И опять же, на первом канале он уходит такой лощеный и причесанный, что мама родная, если ты замечала. Нет. Опять же, даже грязная голова. У мужчины тоже часто волосы, и, ну, насколько это может быть уместно, неуместно. То есть тоже есть какие-то требования, наверное, все равно уважение э, там к, ну, не знаю, к собеседникам, к аудитории, к, к тем, с кем ты взаимодействуешь. Я су вообще супер против какого-то большого макияжа, заметного, вот как раньше был прямо, знаешь, там чтобы тут и блестит, тут сверкает, тут губы и все, все, все есть. стрелки, да. тут
1: брови. Да, то есть
0: такой прям полностью вечерний какой-то еще и, ну, он такой агрессивный. А, но в то же время, если ты сильно устал или не выспался или какая-то там у тебя, не знаю, раздраженная сейчас кожа, показывая это, для меня это что-то немножко слишком интимное, что я вот как раз не хотела бы всем рассказывать. И макияж — это инструмент, который позволяет эту самую немножко, ну, создать дистанцию в этом случае, чем, ну, допустим, дает какой-то больше тебе, ну, свободы, допустим, личности. Ну, я так на это смотрю. Я не считаю, что везде нужен макияж, но как будто бы... Он не всегда злой, то, что вот как бы, то, что сейчас там женщина можно ходить везде без макияжа, ну, это прекрасно. На экране та же Екатерина Шульман так или иначе ее красит, потому что иначе она будет выглядеть очень сильно уставшей, потому что ну, камера все это еще и подсветит излишне. Хотя, опять же, она полностью вот, демонстрирует свою какую-то нигилизм в вопросах следования вообще моде, стилю и каким-то
1: внешним стандартам. Ну да, я за ней тоже заметила вот это какое-то преображение во внешности. Но вот смотри, немножко я вот такое сравнение... Возможно, это не то. Может быть, ты оспоришь, но вот... Мне немножко навело на мысль, вот, что если ты немножко уставший, то как бы не надо это показывать другим людям, да, это какое-то, возможно, может быть, там и неуважение к ним и так далее. Но у меня сразу пришла ассоциация, например, вот вы гей, я вас там типа не трогаю, но вы, пожалуйста, не показывайте никому это себе, сидите тихонечко и не высказываетесь.
0: Вот я не знаю. Смотри, я, я имела в виду не то, что это нельзя показывать всем. Я говорила, что я это не хочу показывать, потому что для меня это как будто бы более интимно, чем я бы хотела показать. То же самое, возможно, не каждый гей хочет ну всем показывать, что он гей, правильно? Это его выбор. И я про то, что это скорее мой выбор. То есть я, например, ну не хочу это показывать. Если кто-то хочет, и он ок, это не значит, что я могу ему прийти и сказать, как ты посмел с этой позиции. Просто, может, я мысли неправильно донесла, и тоже меня кто-то не, не поймет верным способом. У
1: меня вот подружки, которые уехали далеко на Запад, они привыкли очень так вот серьезно собираться на работу, украситься каблучки. Вот, вот так вот серьезно, что там вот, например, девочка рассказывала, ну я же работаю в академическом месте, я работаю в филармонии. Я должна быть всегда с лицом, я всегда должна показать, что я женщина, я должна быть на каблуках, у меня должна быть юбка, Все должно быть чин -чинарём. И когда она приехала работать в Австрию, она сказала, что я удивилась, насколько простое общество в этом плане и где-то прагматичное, что действительно я где-то могу опоздать на работу... Ну, как бы на меня посмотрит Кос, а я же как бы собиралась. Ну, как бы такого плана, да? Возможно, не из-за этого. Возможно, у нее такого не было, а я тут ее оговорила. Ты понимаешь, да? И она говорит, постепенно я начала как бы снижать вот эти вот свои требования, наверное, свои какие-то вот убеждения. Постепенно я начала как-то уменьшать. Я больше начала там находить э, удобные обуви, каких-то кроссовок, э, какого-то такого стиля более простого, ну, в том числе и в макияже.
0: Ну, в целом ведь мир сейчас к этому движется, то есть... Э точно, я женщина, поэтому я должна ходить на каблуках даже в филармонии. Бо уже это очень какое-то устаревшее понятие. И каждый раз, когда, опять же, мне девчонки говорят, там, вот у меня есть в анкете графа, что вы не приемлете в моде, ну, что вы не хотите. И там мне говорят, бывает, или пишут, что там каблуки, шпильки, а почему-то еще вдруг какой-то есть стереотип, ну, процентов у десяти вот людей, что... Uh, стилист, он про это Я говорю, да вообще уже никто их не носит, поверьте Вообще никогда в жизни никого я не заставлю остановиться на каблуки И сама на них вообще не собираюсь становиться Это неудобно и все прочее uh, То есть да, снижается какая-то планка uh, Но в то же время вот это, например Американский подход uh, Прям совсем, вот я знаю, что они в пижаме Там могут пойти на почту Для меня это другая совсем крайность И лучше уже, наверное, в полном боевом раскрасть Ну не знаю если уж выбирать, хотя кто его знает. Лучше, конечно, посередине, но тем не менее. Причем в пижаме такой, знаешь, растянутый, там, не знаю, кетчуп там еще будет на плюшечке. <музыка> вот изначально мысль была про то, что внешность и личность, как бы, это разные истории. Вот что ты про это думаешь?
1: Mm, ну, я про это думаю, что хотелось бы все-таки, чтобы это была одна история, и как-то их приближать друг к другу соединять. Потому что, конечно, внешность иногда говорит одно, и, в принципе, ты можешь пользоваться всеми благами цивилизации и инноваций и так далее, и ты можешь выглядеть совершенно не так, как ты себя чувствуешь внутри. Ну, это то же самое. Наверное, можно сравнить с фильтрами, наверное, можно сравнить с фотошопом. Наверное, можно сравнить вот с этим, с этой жесткой такой редактурой. Что ты, например, хочешь вот так вот выглядеть, или видишь себя как-то вот так вот. А вот соединить себя и свою внешность, наверное, это было бы как-то идеалом, что ли, для меня, по крайней мере. А,
0: ну, да, конечно, самое сложное, наверное, в этом все-таки отвязать. А навязанные какие-то концепты от того, что ты действительно хочешь? И это вообще самое сложное. Я
1: не знаю, как понять, что ты действительно хочешь, а что навязанное. Вот для меня это тоже было всегда вопросом. Как отличить? Это я так думаю или это мне просто навязали? Uh
0: -huh. а, то есть не только касательно красоты и вообще всего. И часто ты думаешь,
1: что это не ты так думаешь. Ну, бывает. Бывает так, особенно когда... Например, встречаешь какое-то противоположное мнение. С кем-то ты, например, споришь, возможно, доказываешь. Может, не споришь, а просто увидел какое-то противоположное мнение и потом задумываешься об этом. Хм, а действительно, а интересно, а почему так? А почему я до этого так думала? Ну, как-то так.
0: Слушай, мне кажется, какая-то единственное, что мы можем знать истинно, ну, вот мнение на какой-то счет это какие-то вопросы, в которых у нас есть свой опыт. Потому что знать, конечно же, что-то про то, что, ну, вообще вне твоего опыта, это, конечно, навязанная история или какое-то мнение, которое ты там взял. Ну, не знаю, в какой-то там стране люди живут плохо. Если ты там не был, то ты, конечно, этого не знаешь и не можешь думать, что это может быть твое мнение. Оно точно не может быть твоим. Твое мнение, что ходить на каблуках — это неудобно, там, это действительно твое мнение, если ты сам как бы опыт такой имеешь.
1: Хорошо, с каблуками мы точно разобрались, да, мне да, кажется, да. сегодня <связывая> за сегодняшний выпуск. <связывая> это было несложно. <связывая> а ты что думаешь по этому поводу?
0: Внешность, красота и личность. <связывая> мне точно не хочется это полностью как-то противопоставлять друг другу, что я типа либо личность, либо красивая. Я точно не на этой стороне мнения. Но в то же время я на той стороне, что красивая каждая ну как бы девушка и парень, вообще любой человек красивый, знаешь, когда он, ну какая-то энергия действительно идет, принятие себя или понимание себя, хотя бы немножко, вот он, то, что от него идет, чтобы оно как-то смячилось, совпадало с тем, что, ну, визуально мы видим. Потому что всегда бросается в глаза разрыв, и поэтому вот тогда действительно есть какое-то такое, типа, недоверие. Ну, что как бы выбирать, становиться на какую-то полярность, я либо личность, либо я вот там слежу за внешностью, для меня точно странно, потому что как минимум мы, ну, вот на Земле существуем в теле. Это не только, ну, мы это не только наш дух, но и в том числе это тело какое-то, оно у нас есть, и это тоже мы. Да, конечно, идеально, когда вот совпадает, но ну, и часто все-таки это чувствуется. Вот какая-то действительно энергетика, она считывается, насколько человек сам себя же принимает. Потому что даже очень красивая но сделанная девушка от нее идет вот это ощущение, что она себя не принимает как раз, когда вот она слишком сделанная, даже если это довольно канонично выглядит. И вот этот разрыв он как-то считывается и ну, как будто такое недоверие возникает, в том числе и к личности, потому что как будто тебя пытаются обмануть.
1: Ну да, на самом деле вот когда ты видишь гармоничного человека, но не с точки зрения красивого, точнее некрасивого с точки зрения общепринятых каких-то норм и стандартов, но он гармоничный в своей личности и он красивый для тебя. Как я понимаю, вот ты про это говорила, про эту энергетику, про вот этот вот симбиоз или не про это? Что для тебя вообще в принципе красота?
0: Это слишком философский вопрос для
1: 11 вечера. Какие-то у нас слишком сложные вопросы, в принципе, сегодня. Что есть красота, да? И почему ее
0: обожде... а, как-то обожествляют люди? Читайте за Ну, да, если прям общее как-то говорит, наверное, для меня все-таки красота ⁇ это гармония. Причем гармония вот именно самого же человека с самим собой. Как-то не знаю, вот мне сложно объяснить, субъективно я чувствую, когда человек не в гармонии с самим собой и пытается немножечко казаться. А энергия от него идет другая. Например, опять же, с супер каким-то макияжем, активным девушка при разговоре от нее идет как раз энергия какой-то такой, ну вот, слабости, неуверенности. И это считывается прекрасно, это видно. И получается, что этот макияж не работает, допустим, или там что-то еще. И наоборот, бывает, что ну как-то вот и человека идет такая сильная какая-то энергетика, что на самом деле ему этот макияж и не нужен.
1: В общем, нужно работать над собой, ходить к психологу, развиваться и искать гармонию в себе. Такие вот интересные дела у нас в 11 вечера. Полуночные, да-да-да. Будем прощаться? Такие дела. Спасибо большое всем за прослушивание. Да, до новых встреч.